0: Soy Kat y hemos llegado al episodio 104 de Crónica. Uh, es el 7 de noviembre y acabas de escuchar, o oh, bueno, sigues escuchando Heroin por The Velvet Underground y Nico, un clásico eh, sobre esta sustancia psicoactiva de que vamos a estar hablando el día de hoy. Um, también, o sea, vamos a tener un chingo de música súper bonito, pues bonito y triste eh, el día de hoy. Esta es una canción que se llama Parker's Mood por Charlie Parker y estas notitas que acabas de escuchar al principio de la canción, bueno, voy a tocarlo otra vez, estas estos <ríe> eran utilizados por músicos de jazz de, de su época. de la época dorada de jazz ahí en, el, en, en, en la primera mitad de la, del siglo XX. Eh, lo cantaron o lo tocaron en sus instrumentos para indicar que querían comprar heroína. Es <ríe> tan clásica que es esta canción y tan fam famoso de un consumidor de heroína que era Charlie Parker. Eh, sí, eh, de, después de una carrera estratosférica, un declive percipio, de percipicio, <laughs> percipicio, ahí está, y unas adic adicciones que continuaban tras dos, Marco Parker se murió a las 34 años pero dejó en su muerte un legado creativo pues muy duradero y también pues un cuento de advertencia sobre una sustancia que sigue siendo pues muy atractiva y pues, puede, que puede ser ruinosa a la vez que es la heroína y nada para hablarnos hoy sobre la tema tenemos de regreso en el estudio el Rubén Díaz Conti, antropólogo social y responsable del programa de reducción de daños en la clínica especializada Condesa. Eh, como ya saben, si escuchaste su episodio sobre el cristal, el episodio 101, hace unas semanas, eh, él también trabaja como coordinador del programa Cometa, que es dirigido a personas que usan crystal meth. Eh, Este episodio, bueno... Primero, bienvenido Rubén, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Muchas gracias, cada aquí. Feliz por estar aquí de nueva cuenta.
0: Ay, qué bueno, qué bueno que podías regresar. Está muy chido tenerte otra vez. Um, iba a decirte que este episodio era súper popular, o sea, esto del cristal, o sea, es un tema que la gente como tienen un hambre para, para saber de esto. Yo estaba checando las estadísticas del show y fue como, oh my gosh, era uno de nuestros episodios más escuchados. Entonces, bueno, pues,
1: sí, me, me, bueno, no me sorprende porque realmente sí estamos muy, muy inmersos en ese tema en la ciudad últimamente, ¿no? Entonces, qué bueno que, que haya mucha gente que esté interesada en el tema, ¿no? Desde distintas trincheras.
0: Sí, totalmente, totalmente. Um, y pues, estás de regreso el día de hoy para hablar sobre la sustancia de que, de hecho, fue. Eh, tu focus al principio de tu carrera en la reducción de daños. Contaste un poquito de esto la primera vez que estabas en el show, pero, eh, bueno, no. Primero quiero empezar con este. Rubén, ¿qué es la heroína?
1: Bueno, la heroína es un opiacio. sí, es un opiacio derivado de la amapola y, este, pues, es una de las drogas eh, catalogadas como downers o depresores, ¿no? del sistema nervioso central. Y bueno, este, es una droga que se, ha, se le ha nombrado de distintas maneras, este, y es una droga heroica, de ahí su nombre, por cierto. ¿Heroica?
0: Así es. ¿En qué sentido?
1: Por el, sen el sentimiento de heroicidad que da el consumirla, ¿no? mm. O sea, realmente personas que consumen esta sustancia, este, pues puede estar cayéndose el mundo a pedazos y uno mientras esté... Bajo el influjo de esta sustancia, pues, todo puede pasar y no pasa nada al final de cuentas, ¿no? Es decir, uno puede estar despreocupado en ese sentido, ¿no? Se siente uno héroe, heroico en ese sentido, ¿no?
0: Claro, muy, una droga muy buena para gente que están viviendo
1: realidades, pues, difíciles, ¿no? Sí, también, sobre todo esa parte relacionada con el dolor está muy, muy ligado a eso también, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, justo yo hice una nota sobre eh, los hábitos de consumo de los músicos de jazz famosos uh -huh. de esa época dorada y sí, uh -huh. o sea, que fue un mundo muy fuerte para ellos estaban tratando con un mundo pues bastante racista eran las personas negros más visibles tal vez claro. de los Estados Unidos en este entonces eh, y eran uno de los primeros famosos que eran detenido por las drogas, realmente. O sea, Louis Armstrong fue el primero famoso que se fue al cárcel por la marihuana en los Estados sí, Unidos. Nice. Entonces, eran como así, como utilizado, como... Pues no sé, o sea, y, y pues hoy en día vemos que, que hay muchos diferentes tipos de tipo que, que utilizan la heroína. Tú, por ejemplo, ¿cómo llegaste a eh, estar trabajando en, con los consumidores de esa sustancia?
1: Bueno, eh, como lo comenté en el capítulo pasado de metanfetamina, mi introducción al tema de la reducción de daños fue principalmente por la heroína. Entonces, en el 97, aproximadamente, 96, 97... En la ciudad de Hermosillo fue que yo tuve mi primer acercamiento con esta sustancia ¿no? A raíz de la muerte de un vecino que yo tenía Órale. Y que murió por sobredosis, por mm. cierto Y fue tétrica la, la escena porque estuvimos buscando a, a esta persona eh, El pichurrín que en paz descanse este, Lo estuvimos buscando por mucho tiempo, desesperados Porque nos habían echado el pitazo, nos habían dicho ¿Saben qué? Está Arturo... este falleciendo por una sobredosis de heroína, entonces lo buscábamos desesperados y eso fue muy traumático esa, esa escena, ¿no? entonces a mí me abrió de cierta manera la curiosidad por explorar qué era lo que pasaba con esta sustancia ¿no? entonces primero me tuve una inmersión a la heroína por, como una experiencia propia es decir, consumí heroína este, para poder entender eso. ¿Y
0: cómo fue? O sea, ¿cómo fue esta primera experiencia con la heroína?
1: Eh, precisamente un sentido de... Como que la sensación es muy subjetivo, ¿no? Cada persona te puede decir algo distinto, pero en ese momento yo no me di cuenta... De que estaba bajo los influjos de la heroína Hasta que venía el momento de bajarme del camión en el que iba Transporte urbano en Hermosillo Y venía a la parada y yo no me levanté porque me sentía a gusto Y dejé que pasara el camión y se fuera a dar la vuelta arriba del camión Sin yo saber que sin, sin tener el interés de bajarme del autobús porque estaba muy a gusto, ¿no? En ese momento. Entonces, eso, eso fue algo que me llamó mucho la atención, ese como desinterés, como de que todo está bien, no pasa nada si se va el camión y no me bajo en esa parada, ¿no? Entonces, esa fue el primer, la primera experiencia que yo tuve, ¿no? Este, en esos momentos yo no estudiaba, estaba estudiando letras más bien, literatura, pero... Eh, no me lo tomaba muy en serio, ¿no? mm. Cuando conocí la heroína, me tomé en serio el estudio de, de la antropología, ¿no? Principalmente, para estudiar el fenómeno de la heroína nerviosa. Ah,
0: viniste a la antropología para estudiar las drogas. Así es. ¡Órale!
1: Ese fue, ese fue... Porque yo, mi, mi interés en esos momentos, 96, era las letras, ¿no? Las letras hispánicas, este... Literatura, poesía, cuento, todo eso, ¿no? Pero pues conocí la heroína y, y el interés social, sociológico, antropológico sobre un fenómeno que estaba pasando en la ciudad de Hermosillo. En ese Había tiempo. mucho consumo de heroína. Sí, bastante. Sí, okay. Y de hecho es tradición en Hermosillo desde los 70s. Oh, wow. Incluso muchísimo más atrás si la exploramos, ¿no? Pero las fuentes que yo consulté en ese momento databan de los 70 para acá, principalmente. Ok. Entonces este, fue así como yo me, me acerqué. ¿no?
0: Ok, ¿y por qué decidiste usar la antropología como tu herramienta de explorar la, las drogas? O sea, porque hay muchos diferentes de, de, de ciencias y disciplinas que, que se tratan con las drogas. ¿Qué tenía la antropología?
1: Pues la experiencia de vivirlo, pero también este, documentarlo, ¿no? Es decir... El antropólogo tiene como que esa pericia de, de formar parte del, de, de la escena o de la, del contexto en el que está estudiando, pero a la vez estar al margen. Okay. O sea, las dos cosas a la vez, ¿no? inmerso, okay. pero al margen.
0: Ya, y ya como graduándose, eh, hacía dónde te dirigiste para continuar con, con este trabajo? Entonces, o sea,
1: okay. eh, sí, estudié cuatro años de, de, de antropología en la Universidad Veracruzana en Jalapa y después me fui a hacer una maestría y mi tesis de maestría fue sobre la heroína precisamente. ¿Y qué? Eso fue en 2006. ¿De qué se trató? Eh, prácticas y representaciones sociales de la heroína Ah, ok Entonces, este, sobre todo por la cuestión de las representaciones De cómo se estaba concibiendo el problema, ¿no? Y cómo se estigmatizaba a los usuarios este, Qué era lo que pensaba la gente este, Las autoridades sobre el tema Eso fue mi principal interés es decir, Pensar por qué no se está haciendo nada para evitar que las personas mueran Los jóvenes, porque pues en ese tiempo éramos jóvenes, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué no se está haciendo nada para evitar que los jóvenes se mueran por sobredosis de heroína ¿no? o tengan problemas por consumir una sustancia por cualquier razón? ¿no? Ya sea curiosidad o por adicción, etc. ¿no? Entonces, ese fue lo principal, el principal interés. ¿no? Y las prácticas ya, pues, ver, o sea, revisar ahí este, directamente de las mismas personas que consumían eh, cuáles eran las formas de relacionarse con la sustancia ¿no? y con el entorno a la vez, no su familia, es el contexto en el que vivían, este, cómo trabajaban. ¿Cuál era la imagen del junkie en, en pocas palabras mm. ¿no? en, en Hermosillo en ese tiempo? Okay, okay, ya veo, ya veo. Me llamó mucho la atención, sobre todo por Películas, canciones, este. Es música, muy representado la heroína en bastante. el arte. Hay muchísima tela de donde cortar, ¿no? Incluso dentro de la literatura, ¿no? También. También. O sea, bastantes personajes. Antonin Artot, este, bastantes personajes que, que en ese tiempo que yo estudiaba literatura también me estaban ahí como que guiñando el ojo. Que ahí está el tema de la heroína presente, ¿no? Sí 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 la heroína
0: y también pues los opiáceos en general en es. general ¿no Así qué loco es. pues hemos hablado un poquito sobre las razones porque una persona podría llegar a querer tomar la heroína pero, pues, este, hemos, estamos examinando este no, no solamente de una perspectiva de antropología, pero también desde una perspectiva de reducción de daños. Hemos estado aquí en Crónica, tú has participado en este series, yéndonos droga por droga, hablando de, pues, qué son estas drogas y, y, y cómo ser una, un consumidor más responsable de esto. Entonces, hablando de la heroína, o sea, aparte de los efectos deseados, que obviamente es esto de sacarnos de los de los malos, de los problemas del mundo, eh, ¿en, ¿en qué momento vemos como riesgos asociados con la heroína y qué son?
1: Bueno, como con todas las sustancias, el contexto de prohibicionismo ¿no? es el que, el que le da pues esa, ese tono oscuro a, la, a las drogas en general. En el tema de la heroína, el problema, el riesgo es la sobredosis, pero no nada más la sobredosis, también las infecciones de transmisión sanguínea, como el VIH, como la hepatitis C. A mí me sorprende mucho todavía, aunque ya conozco de eso desde hace muchísimos años, lustros incluso, este, el tema de que muchas personas que consumen heroína viven con hepatitis C. Y eso es muy común. De hecho, si hablamos de estadísticas en el norte del país... Eh, arriba del 90% de las personas que usan heroína viven con hepatitis C. Oh, wow. O sea, es una cifra brutal. O sea, de, de, que una... es
0: una enfermedad que puede ser letal.
1: Así es, así uh -huh. es. Ya, afortunadamente ya hay cura. Ok. Ya hay cura para la hepatitis C, pero eh, pues sigue habiendo mucho estigma porque la persona que consume heroína se visualiza como una persona desobligada, irresponsable, ...que no puede hacerse cargo de su tratamiento y por lo tanto no va a ser adherente al tratamiento. Por eso en México los usuarios de heroína principalmente o, o de drogas inyectadas están estigmatizados... ...y son los últimos a los que se les piensa dar tratamiento para la hepatitis C.
0: Porque se ven como causa pérdida. Exacto. Básicamente. Y
1: de eso nos encargamos en la reducción de daños de desestigmatizar de y de decir que las personas que consumen heroína... ...tienen derecho al tratamiento independientemente si viven en la calle o si viven en cualquier contexto alrededor de la heroína pues tienen los mismos derechos que cualquier otra persona ¿no? al tratamiento pues sí. Entonces hay que darles el tratamiento.
0: Totalmente. Entonces, a ver, eh, sí si estamos hablando de, de, de los riesgos de un consumo constante de la heroína, implica como, ajá, expo ser expuesto a este tipo de enfermedades. ¿Y este puede ser por esto de compartir parafanelia? Así
1: es. Ok. Principalmente la jeringa, ¿no? Ya. Yeah. O sea, que es el, el, la principal vía de transmisión. ¿Qué
0: son otras? O sea, hablamos de las vías de transmisión, de, de administración, digo, de, de la heroína, porque tenemos, como todos sabemos de esto, de, las, de, de inyec inyectarse la droga, pero hay otras maneras sí. de ingerirlo, ¿no?
1: Sí, Chasing the Dragon, que pues, es fumársela prácticamente, fumar la heroína, que mucha gente ¿Cómo? lo acostumbra a hacer, sobre todo aquí en el centro del país. Es muy ah, curioso. ¿sí? Las dinámicas cambian en el país. En el sí. norte es raro que te encuentres una persona que consuma heroína vía fumada.
0: O inhalada,
1: ¿no? Ya. O sea, que, que también se puede esnifar. Pero es rarísimo en el norte que tú encuentres una persona que se la fume. Ya. O sea, todos se la inyectan prácticamente.
0: Interesante. Y, y vamos a entrar más a profundidad a estas... Eh, diferencias regionales. Creo que nos toca primero un break musical. Habíamos empezado el show con eh, Heroin por The Velvet Underground. ¿Por qué querías, eh, tú elegiste el playlist del día de hoy? ¿Por qué querías tocar esta rola en crónica?
1: Bueno, es el himno de el himno de los junkies. Es ¿no? muy literal, ¿no? Así es, es directamente un himno y, y lo que describe la canción, pues es prácticamente la sensación, lo que se siente, lo que siente la persona que es está habituada al, al tema, a la heroína, ¿no? Entonces, este, esa sensación de de que it's my wife, no, it's my life, entonces. La heroína se convierte en eso cuando tú generas una dependencia este, o una adicción a esa sustancia, ¿no? uh -huh. Te da mucho, te da bastante, puedes llegar a ser feliz con ella, pero también te quita. Entonces, yeah. es una cuestión de encontrar el equilibrio que es un reto, ¿no? Al final de cuentas, para las personas que consumimos esa sustancia.
0: Totalmente. Y la próxima rola sería... Eh, the needle and the damage done by Neil Young. Cuéntanos de esta canción.
1: Ah, oh, bueno, esa pues es, es, es un clásico también. De hecho, cualquier persona que habla sobre heroína y, y arte o música, pues esta canción es un tema obligado, no mencionar esta canción. Eh, pero como lo dice el título, pues es una parte muy dramática no sobre el tema de la heroína el, el daño hecho por la jeringa Entonces, depender de una sustancia que al final de cuentas entra a través de un pico que penetra la piel Pues es algo que no... Que, es temerario eso, ¿no? Enfrentarte a esa, a esa circunstancia, pues sí es temerario no No cualquier persona se inyecta o sea, muchísimas personas le tienen pavor a las inyecciones o ven la inyección como algo que jamás les pasaría por la mente, ¿no? El hecho de, de administrarse una droga como la heroína vía inyectada, ¿no? Fomenta más la curiosidad otras vías de, de, de administración. Por ejemplo, fumar. A lo mejor hay personas que se avienten a fumar la heroína, pero inyectada ya es otro tema, ¿no? ya Totalmente, es otro nivel. ¿no? Sí. Y la canción de, de Needle and the Damaged Done, pues habla precisamente sobre eso, ¿no? Sobre eh, la práctica de la inyección y todo el drama que conlleva alrededor de, mm. de eso, ¿no? Cuando mm. se convierte en un hábito.
0: Va, pues vamos a escuchar esto y regresar con más Crónica en Radio Nupal.
2: you knocking at my cellar door I love you baby can I have some more oh the damage done I hit the city and I lost my band I watched the needle take another man gone gone the damage done I sing the song because I love the man I know that some of you don't understand Bill blood to keep from running out I seen the needle and the damage done The little part of it in everyone But every junkie's like a setting sun
0: We're back. We're back. We're back. We're back. We're back. We're back. We're back.
1: We're back. We're back. We're back. vivo.
0: Ah, okay ya, pues yo, yo okay. entonces te voy a aclarar que, que Rubén puso las canciones como featured y yo puse la, la música de jazz al fondo. Este se llama Moose the Mooch, y es supuestamente es, la, es una canción que Charlie Parker escribió para su dealer, Moose the Mooch, como mm, pago pago para drogas. Es, así dice la leyenda, no se sabe realmente, pero bueno. Um, Ok, quiero hablar, estaba hablando de cómo quería tocar en estas diferencias regionales cuando viene a la, marihuana, a la heroína aquí en México. Eh, sé, por ejemplo, que aquí en la Ciudad de México había un dealer tepiteña extremadamente famosa en los años, o sea, que empezó como más o menos en los años 30. Creo que tenía una carrera muy ilustre, pero se, llama, se llamó Lola la Chata. Y ella fue muy conocida por su trato en la heroína. Eh, pero hoy en día uno no se escucha tanto de la heroína en la Ciudad de México. Mm -hmm. Pero existe el
1: consumo de heroína acá. Sí, sí, y eso es, es curioso y, y es muy poco sabido. Porque la red de consumidores aquí en la Ciudad de México es muy pequeña. Es muy doméstica esa comunidad. Entonces, ¿Cómo que es doméstica? Eh, por decirlo así de esa manera, son jóvenes, clase medieros, este. Totalmente salen del perfil del, del heroinómano, ¿no? No me gusta usar esa palabra heroinómano, pero bueno, vamos a catalogarlo así, ¿no? Okay. Entonces, este, sale del perfil del heroinómano típico, ¿no? Que es una persona que ha perdido todo, pero es feliz con su sustancia, ¿no? Y el perderlo como todo está de calle, en situación de calle. Que, ah. Como los consumidores de heroína de Tijuana o del norte del país, ¿no? Ciudad Juárez, Hermosillo, este. Aquí en la Ciudad de México es totalmente distinto el contexto y la, la población que consume heroína, la comunidad que consume heroína son totalmente chicos que viven con sus familias todavía, viven con sus papás, este, jóvenes, muy jóvenes, de hecho, veinteañeros, veinteañeros, este, y eh, algunos han llegado incluso a niveles educativos de universidad, Sí, de universidad trunca, porque al final de cuentas llega ese momento tarde o temprano, ¿no? Donde el interés del estudio y todo eso, pues pasa a segundo término, ¿no? Entonces, eh, esa es la característica que yo he observado en la comunidad de, de heroínomanos de aquí, de, de la Ciudad de México. Versus a los que consumen heroína en otras partes del país, sobre todo en el norte.
0: Ok, primero quiero saber cómo, o sea, básicamente, cómo uno se hace... Trabajo Antropólico de Drogas. O sea, yo sé que tú, cuando llegaste a la ciudad, me habías dicho que no, no sabías en, en, qué se quedó, en dónde se quedó el consumo de, de heroína. ¿Cómo encontraste estos chicos? O sea, ¿cómo sabías dónde Mira, estaban?
1: Es curioso porque el, el, lo primero que yo me enteré cuando llegué aquí a la Ciudad de México... Yo llegué en 2011 Acababa de dejar una larga trayectoria De consumo de heroína Pero en ese tiempo Yo era paciente de metadona Que fue la sustancia Sustituta que hizo que yo dejara la heroína Entonces,
0: ¿Puedes explicar un poquito más De, de qué es la metadona? O sea, la es...
1: metadona es un Agonista, igual que la heroína es, es, es sintético Pero lo que hace Es deshabituarte De la heroína es decir, te saca de, de la heroína, de la adicción a la heroína.
0: Y por eso está utilizado por gobiernos alrededor de, del mundo,
1: realmente, Exacto. ¿no? Hay clínicas de metadona. Sí, sí, hay clínicas de metadona que son muy positivas en realidad. O sea, la metadona es, es una panacea para, para el tema de la heroína, ¿no? Entonces, eh, porque realmente te ayuda a salir de ese contexto que es infernal al final de cuentas, o sea si sí es infernal, no hay heroinómano que te diga que vive a gusto yendo temprano despertando y lo primero que desea es un fix ¿no? de heroína, entonces eso no es, no es grato para cualquiera, o no poder salir de tu ciudad incluso porque pues, tienes, tienes que, que tener tiene tu, tu abasto, ¿no? entonces eso es, eso, es una, eso es una realidad que hay que tomar en cuenta pero, eh, ¿olvidé el hilo de la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? Uh,
0: ¿Cómo encontraste la población ah, más okay. o menos, o sea, yeah. relativamente pequeña sí. De, sí. de consumidores de heroína okay. en la Ciudad de México?
1: Bueno, me entero que hay una clínica de metadona aquí en Ciudad de México y me llama la atención. Y digo, ah, entonces debe de haber heroína. ¿En okay. dónde está esto? En la Colonia del Valle. Ah, ¿en serio? Sí, en, en Adolfo Prieto. Entonces, este... Yo me entero de que existe esa clínica de metadona y digo, pues debe de haber, entonces... ¿Es público? Personas que... No, es privada. Ah. Entonces debe debe de haber personas que consumen heroína en esta ciudad. Y pregunto a las autoridades de esta clínica y me dicen, bueno, es que todos nuestros pacientes son médicos, son anestesiólogos y consumen derivados de la amapola que son opioides, bueno, como la, este, la morfina, este...
0: Claro, porque algo que quería mencionar en este episodio es que... La relación, o sea, la heroína, no sé en cuándo, cuándo fue incentivizado como el siglo XIX o algo así, ¿no? Sí, a finales. Ok. Eh, pero la relación humana con los opiáceos sabemos que es, pues... ¿Cuándo empezó esto, tú es sabes? ancestral, incluso Ancestral, el opio. El claro. Ajá, o sea, el opio ha sido sujeto de guerras internacionales, o sea, guerras mundiales, realmente, eh, las guerras de opio, ¿no? Entre, ah. entre la Inglaterra. Eh, o sea, Inglaterra lo usó como una herramienta para para, pues, básicamente conquistar a China, ¿no? Así
1: es, colonizar y conquistar Ajá. y controlar China. Entonces, cuando
0: hablamos de crisis de opiáceos, pues, estamos hablando del crisis de opiáceos de ahora, ¿no? O ah, sea, yes. este crisis de opiáceos sí. que realmente siempre hemos habido y siempre ha sido diferentes opiáceos. Entonces, Ajá. bueno, entonces encuentras esta clínica de metadona. Sí.
1: Me trato de acercar a la población, pero me doy cuenta que no es el típico usuario de heroína, sino que es el médico que se le fueron las cabras al monte, por decirlo de alguna manera, y terminó siendo paciente de metadona. Entonces, pues yo me doy por vencido, digo, no hay heroína aquí, resulta que hay una clínica de metadona, pero es para personas que consumen otros derivados opioides, no la heroína como tal. Pero un día, 2016, ya después de, cin de cinco años estando yo aquí en la Ciudad de México, llega una persona a la clínica condesa a solicitar una prueba de VIH. Uh -huh.
3: Entonces
1: yo dije, wow. Y esa persona era usuario de heroína. Ok. Entonces... ¿Cómo sabías? Bueno, los marcas. Él, él me lo me dijo. Ah, okay. Yo vengo a hacerme una prueba porque consumo heroína. Ah, ya, yeah, ok. Entonces, este, y estaba informado, sabía que ese era un riesgo para adquirir VIH. Y me cayó como anillo el dedo eso. O sea, fue lo que me abrió el campo para poder explorar, ahora sí, el tema de la heroína en la Ciudad de México. Y bingo, ahí fue donde vi con la población que consume heroína que son muy pocos, menos de 100, te podría decir yo. Entonces, este eh, son las personas que, que, he, que yo he conocido que consumen heroína. ¿no? Ya. Yeah. Entonces, eh, esta persona me presentó al dealer <ríe> y es así como yo me di cuenta de cu qué tan amplia era la red, ¿no? Yeah. Entonces, este, a través del dealer, a través de este informante, entonces yo fui como me introduje al contexto de la heroína en la Ciudad de México. Ya. Y entonces correr con la gente, ¿no? Como, como los grandes antropólogos, Clifford Gertz, etcétera, lo hacían y lo narran en la experiencia etnográfica. Pues hacer etnografía directamente con la población en campo, en la calle, pues fue lo que mi tarea a partir del 2016 con esta población.
0: Interesante. Mm -hmm. ¿Y cómo podemos explicar tan gran diferencia entre los niveles de consumo de heroína entre la Ciudad de México, el centro del país y el norte. O sea, porque en la frontera, como dices, la realidad de heroína ahí está muy diferente. ¿Cómo explicamos este contraste?
1: Mira, se ha hablado mucho de lo que se le llama el estancamiento de la droga. O sea, mucha heroína que fluye hacia el norte, este, hacia Estados Unidos, se queda estancada en la frontera. ¿no? por los retenes, por todas estas cuestiones ah, policiacas que okay. hacen que, que no cruce toda la droga que se manda hacia el norte, sino que hay alguna que se queda ahí rezagada en la frontera. ¿no?
0: ¿De dónde están viniendo? O sea, ¿dónde son los centros de producción de heroína en
1: México? Eh, Sinaloa principalmente, Guerrero, Oaxaca. Sí, Hay, hay ciudades, por ejemplo... Este, en Guerrero Chimpalcín, Chilpancingo de hecho es quien abastece aquí en la Ciudad de México entonces viene de Guerrero la heroína que se consume y es una heroína blanca en el norte es muy usual encontrar la Black Tar que es la heroína negra y a mí me sorprendió muchísimo encontrar la heroína blanca aquí en la Ciudad de México sí, yo ya la conocía obviamente pero era raro encontrarla en Hermosillo o en Tijuana en esas épocas era raro era algo extraño, ¿no? Y uno tiende a pensar que la heroína blanca, wow, es más fina y es una heroína este, más potente, más buena, ¿no? Entonces, pero no, al final de cuentas, la Black tar tiene lo suyo, ¿no? Eh, pero sí la diferencia con respecto al norte es eso, ¿no? Que aquí se consume la heroína blanca y con esta población, estas características que te, que te dije al principio. ¿no?
0: Pero ¿por qué...? O sea, ¿por qué...? Porque hay muchas drogas que sí son vendidas aquí en la ciudad O sea, nosotros estábamos hablando del cristal el otro día. ¿Por qué no se mandan más heroína hacia acá? ¿Es como por bondad de los carteles o qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? No sé ahí?
1: realmente. De hecho, yo también me he hecho esa pregunta cómo es que muchísimas personas aquí en la Ciudad de México, que es una ciudad muy diversa, con muchas oportunidades, muchas opciones, muchas alternativas, incluso una gama amplia de sustancias que circulan por esta ciudad, pero encontrar heroína es rarísimo, ¿eh? o sea hasta un mito, ya es mitológica la heroína aquí en la Ciudad de México, ¿eh? porque por ahí me he encontrado versiones de que en Tepito encuentras, no pero no es falso, o sea, tú vas y buscas a Tepito y, y no nunca está. sale esa heroína, sí. o sea, te pueden decir, te presento al dealer, pero ese dealer no existe, entonces sí. es raro, ¿no? Eh, eh, ese, esa, esa circunstancia y no entiendo realmente por qué, o sea, al final de cuentas, la, la población que consume heroína este... Llegaron a ella porque eran estudiantes de preparatoria en el CCH, por ejemplo, y de repente conocieron a un dealer y ese dealer es el emperador de la heroína en la Ciudad de México y solo hay un dealer y no hay más, entonces eh, es muy extraño el contexto ese también. Está como que muy clandestino, muy escondido, muy doméstico, a eso me refiero, en ese sentido muy… solo unos pocos, los que conocen al señor y los que son este, usuarios asiduos yeah. de la heroína. Sí, y justo... nadie más. O sea, si hay algún curioso que se quiera acercar, no, no puede entrar. Eso es rarísimo. Está súper raro. Yo justo eh, este fin de semana, yo
0: estaba diciendo a mis amigos, sí, estoy haciendo ese episodio, y mi amigo me dijo, ah, no mames, yo estaba en una fiesta eh, hace dos días donde había una sobredosis de heroína. Y yo fui como, ¿qué?, o sea, cu o sea cuéntame, cuéntame sobre esto. Y me dijo, sí, eran dos gringos que habían venido y pues encontraron un dealer y metieron su heroína y se pusieron súper agresivos y se pusieron todo loco. Y así fue como, pues, no, no creo, o sea, tú como experto Rubén por estas decirnos que, que tiene mal este cuento.
1: Claro que no, o sea, la heroína no puede sacarte esa violencia, esa agresividad al final de cuentas, ¿no? Es totalmente opuesto, es una, es una droga pacífica, es una sustancia de paz. De hecho, Antonio Escotado, que es un experto que ya falleció, por cierto, él este, eh, le, le llama drogas de paz. Oh, wow. Sustancias. O sea, lo, todos los derivados de la amapola son drogas de paz. Ya. Yeah. ¿Sí? Versus a la metanfetamina, ¿no? Que pues es sí. la droga de la guerra. ¿no? Sí, y que sí te esto. pone agresivo Entonces, y así. Pero la heroína, ¿no? Es raro, ¿eh? Es raro encontrar esos contextos. Incluso en contextos bien clandestinos y sórdidos en Tijuana, en los que me tocó a mí andar, nunca vi un conato de violencia entre los usuarios.
0: Pues porque no tienes la
1: energía, ¿no? Sí. O sea, es un ser ativo. Y, y son personas pacíficas también, o sea... O sea Nada que ver con la persona que te va a saltar Y te va a sacar un cuchillo sí. o, o como esas imágenes que nos han vendido en Muchas películas, por ejemplo El brazo de oro de Frank Sinatra ¿no? Mm la persona desesperada y capaz de hacer cualquier cosa con tal de obtener la sustancia, eso, eso yo no lo he visto ¿eh?
0: qué interesante, Ajá. me encantaría saber porque tú trabajaste luego, luego en los servicios para estos consumidores ahí en el norte eh, ¿qué tipo de programas existen para, para apoyar a los consumidores de la heroína en el norte y, y ¿cómo varían esos servicios de reducción de daños eh, a, en, eh, a, con lo que tenemos aquí en la Ciudad de México, aparte de la sustancia que consumen los participantes. Si me explico, o sea, sí. las técnicas.
1: Sí, eh, bueno, servicios que se, da, que se proporcionan a los usuarios de heroína, a las personas que consumen heroína. Están, por ejemplo, las clínicas de metadona, que el último conteo que yo hice eran 12 en el país, 12, y situadas todas ellas en ciudades estratégicas donde hay consumo de heroína, es decir, Culiacán, este la, la más al sur que yo conocí en el 2006 era Mazatlán. Entonces, este pero bueno, resulta que también hay en Oaxaca ya. Sí, una clínica de una Metadona. Una clínica de Metadona, ah, okay. ahí está en la ciudad de Oaxaca. Eh, Tamaulipas tiene la suya, este, aquí en Ciudad de México. No hay en Zapopan, había una en Zapopan que la operaba centros de integración juvenil, pero ya no, no, no sé qué pasa con eso porque la siguen contando como una clínica de metadona, pero conozco personas que se han ido a, a recuperar de la heroína y terminan tomando Darbón o alguna otra sustancia. ¿Qué es eso? Dextropropoxifeno creo que se llama, este, y es, es, un opio, es un opioide. Pero no tiene nada que ver con la heroína. ¿no? Entonces, las personas que se deshabitúan de la heroína con darbón no la pasan tan bien. O sea, es algo muy cercano a, un, a, un, a una sensación relacionada con un opioide, ¿no? Ok. Pero te podría decir que es más parecido al tramadol, en todo caso. ¿no? Ok. O sea, es de un espectro muy pequeño, ¿no? Entonces, eh, nada que ver. Si tú eres un, una persona habituada a la heroína y te dan darbón, pues es de risa, ¿no? Al final de cuentas. No necesitas darbón. Aunque se utiliza en estos esquemas terapéuticos de tratamiento, te lo dan el darbón, así como te pueden dar otras sustancias. Este.
0: ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Porque es menos poderoso que la metadona? O? Es,
1: no, nada que ver con la metadona. Yeah. O sea, el, el darbón eh, te, te lo dan como tratamiento para irte deshabituando de la heroína. ¿no? Entonces, este. Eso, esa era la clínica de Zapopan, de Centros de Integración Juvenil, conozco una persona de Hermosillo que vino hasta Jalisco para tratarse y no tuvo metadona, entonces fue un fiasco para él, entonces, eh, pero hay, los servicios son esos, clínicas de metadona, tenemos una sala de inyección segura aquí en, en México y digo tenemos porque al final de cuentas el gremio de reductores de daños en México Contribuimos con alguna idea, ¿no? Para que se creara ese espacio en el norte del país mexicano.
0: Que es la sala, por verter, que, que unos administradores de este programa estaban uy, uh, hace, pues, creo que un año o así. Y ellos, o sea, ellos realmente están operando al borde de la legalidad, ¿no? O sí. sea... Ellos tienen como dificultados en sobreexistir ahí. Así
1: es, así es. De hecho, es una clínica que todavía no está sancionada por el Estado, ¿no? Entonces, sí está reconocida como un espacio que persiste y pues que está ahí, que hacen un bien a la comunidad, pero al final de cuentas las autoridades no han reconocido del todo que es una experiencia que tiene que incentivarse, que tiene que apoyarse esa idea para que pueda pues ofrecer un servicio más integral, ¿no?
0: Sí, y, y para explicar la, lo que es, es como, es, un, es una sala tal cual, eh, específicamente para mujeres, este no es porque solo hay mujeres que son consumidores de, de opiáceos en el, en el lugar, pero porque pues tienen a presupuesto limitado, porque no, no reciben apoyo del de gobierno mexicano. Eh, y es un lugar limpio, que tiene agujas limpios otro tipo de parapenelia limpios, unos cubículos privados, y tú puedes ir ahí tranquilamente, eh, inyectarse o consumir en, en, en tu manera preferida y quedar allí como tranquilo. Eh, y hay empleados educados allí por si pasa algo. También tengo entendido que hay servicios de análisis allí. Esto ya es algo que no hemos practicado de, de lo que está pasando con, con eh, los contaminantes en la heroína, ¿no? Porque este es algo que ha estado evolucionando mucho en los últimos años.
1: Así es. Sí, el fetanilo, ¿no? Al final de cuentas. Eh, los programas de intercambios de jeringas son pioneros aquí en México, este en Ciudad Juárez, por ejemplo. Compañeros, que es una organización civil que existe desde el 89, creo. Este, ellos han hecho intercambio de jeringas, este programa de needle exchanges uh -huh. que pues, consiste en que las personas que consumen heroína tengan herramientas nuevas jeringas nuevas para que no estén usando las que ya han sido usadas por otras personas esos programas existen desde finales de los 80 eh, 89 que nació compañeros hasta la fecha se han mantenido en algunas ciudades como Tijuana este, y son servicios importantes porque pues evitan que el, la epidemia de VIH en personas de, que usan drogas inyectadas pues siga aumentando, ¿no? entonces eso es lo que hacen estos programas. Están las clínicas de metadona, está la provisión de naloxona, mm. que es este antagonista, de, o, o, opioide, que este, evita que las personas mueran por sobredosis. Y eso es algo nuevo también que se ha venido este dando como un servicio ¿no? aquí en México, la naloxona eh, ¿qué más está? Pues la sala de inyección segura eh, los programas de VIH eh. que son claves en algunos estados de la república donde hay consumo de heroína y que son estos programas los que pueden hacer bastante por, por las personas que consumen heroína ¿no? proporcionándoles las jeringas proporcionándoles las herramientas esos son los principales servicios que se ofrecen.
0: Perfecto. Y pues creo que es momento para un break musical y luego cuando regresamos podemos hablar de algunos de los métodos que, que se pueden utilizar los consumidores mismos para cuidarse durante este tipo de consumo. Eh, la próxima rola es King Heroin de James Brown. Cuéntanos algo de esta canción, Rubén. Sí,
1: eh, bueno, James Brown, este... Oh. <risa> uno de los reyes ¿no? en este, la música. Eh, pues ahí él lo, lo narra, ¿no? es un poema esa, esa canción, pero es un poema trágico, ¿no? al final de cuentas. Entonces también habla sobre ese tema de, del consumidor de heroína y el daño que ha hecho la heroína en las comunidades. ¿no?
0: Ok, pues vamos a escucharlo y regresamos con más crónica en Radio Nupal.
4: <risa> goes off to sleep so I start to dream and I dream I walked in a place and I saw a real strange weird object standing up talking to the people and I found out it was heroin, that deadly drug that go in your vein he said I came to this country without a passport ever since then I've been hunted and sought my little white grains are nothing but waste soft and deadly and bitter to taste But I'm a world of power, and all know it's true. Use me once, and you'll know it too. I can make a mere schoolboy forget his books. I can make a world-famous beauty neglect her looks. I can make a good man forsake his wife, send a greedy man to prison for the rest of his life. I can make a man forsake his country and flag, make a girl sell her body for a five-dollar bag. Some think my adventures are joy and a thriller, but I'll put a gun in your hand and make you a killer. In cellophane bags, I found my way to heads of state to children at play. I finance in China, ran in Japan. I'm respected in Turkey and I'm legal in Siam. I take my addicts and make them steal, borrow, beg. Then they search for a vein in the arm or the leg. So be you Italian. Jewish, black, or Mex. I can make the most pearl of men forget their sex. So now, so now, my man, you must, you know, do your best to keep up your habit until your arrest. Now the police have taken you from under my wing. Do you think they identify me, I who am king? Now. You must lie in that county jail where I can't get to you by a visit or mail. So squint with this comfort. Wiggle and cough. <coughs> Six days of madness <laughs> and you might throw me off. Curse me in name, defy me in speech but you'd pick me up right now if I were in your reach. All through your center you become resolved to your fate. Hear not, young man or woman I'll be waiting at the gate, and don't be afraid. Don't run. I'll not chase. Sure, my name is Helwin, and you'll be back for taste. Behold, you're hooked. Your foot is in the stirrup, and make haste. Mount the steed and ride him well, for the white horse of Helwin will ride you to hell to hell, will ride you to hell until you are dead, dead brother, dead.
0: Estamos de regreso en Radio Nopal. Este fue King Heroin por James Brown y estoy aquí con Rubén Díaz Conti. en eh, Esta última sección queríamos, quería eh, hablar un poquito más sobre la realidad para los consumidores de heroína. Eh, Rubén, ¿es posible tener un uso responsable de la heroína? Sí.
1: Sí, y lo digo de primera mano, o sea, por experiencia propia. Ok. Este, se puede, se puede, es muy difícil encontrar ese equilibrio, pero gracias a la metadona, bendita metadona, uno puede entrar y salir en el momento que quiera. Uh -huh. Sí. Entonces, este, por eso se puede tener un uso responsable. O sea, la metadona te permite retomar tu vida normal, relacionarte de nueva cuenta con tu familia, recuperar lo perdido. A mí me tocó consumir heroína cuando no existían las clínicas de metadona y era realmente un infierno dejar la heroína. O sea, era difícil, o sea, era una experiencia que nadie quería atravesar. Entonces esos procesos de relación con la heroína se prolongaban años. Personas que consumen heroína por décadas hasta que llegaron las clínicas de metadona. Entonces, cuando la metadona tú la incorporas a tu vida después de ser un heroinómano o un usuario de heroína, pues te cambia la vida. ¿no? O sea, te das cuenta del potencial que tú puedes desarrollar sin la heroína este, gracias a la metadona. La metadona te saca de ese contexto de clandestinaje, te saca de tu relación con el crimen organizado, con la delincuencia, este, te saca de esos contextos que no son nada positivos, ¿no?, en, en tu vida. Entonces, si puedes, te evita que te inyectes. Por lo tanto, te aleja del riesgo que representa la inyección. Ok, entonces, esta es una práctica de
0: reducción de daños asociado con la heroína. Cuéntenos más de las cosas que la gente que sí si consume esta droga pueden, los pasos que pueden tomar para, para protegerse.
1: Sí, principalmente el hecho de no consumir solos. Mm es importante sobre todo en un principio conoce a tu dealer, uh -huh. conoce la fuente de donde viene esa sustancia uh -huh. o sea que no tenga adulterantes es importante saber que esa sustancia pues no tiene esa, esa, esa posibilidad de estar mezclada con otras venenos ¿no? eh, porque prácticamente lo que sucede cuando tú consumes una heroína que está contaminada, por ejemplo, con fentanilo, es, una, es un envenenamiento, al final de cuentas es una intoxicación, entonces, y puede ser fatal. Entonces las personas que consumen heroína deben de saber que la, la sustancia que está consumiendo, y para eso los programas de análisis, que son muy buenos, este, eh, pues viene de buena fuente, no está cortada con adulterantes que pueden ser nocivos, eh, y si tú eres usuario de heroína y quieres disminuir la frecuencia del consumo, pues está fácil la metadona. Este, pero sobre todo evitar inyectarte con jeringas que ya han sido usadas. Uh -huh. Eso se da en contextos, por ejemplo, de los jongos o los picaderos, ¿no? O las shooting galleries, estas que son cl clandestinas, ¿no? Entonces, eh, a donde va mucha gente, convive con sus pares, personas que también consumen y se prestan la jeringa entre ellos eso pues puedes representar un riesgo, no, muy muy problemático el tema de, de inyectarte con una jeringa que ya ha sido usada por una persona. ¿no? Entonces sí. eh, esos son los riesgos a los que te puedes enfrentar y se pueden evitar fácilmente. ¿sí? Ah. Entonces, si eres una persona que vive, por ejemplo, en la frontera y que consume heroína, siempre es importante tener relación con alguna organización que, como Werther, como Preven Casa en Tijuana, compañeros en Ciudad Juárez, porque ellos son proveedores de un bien, que es la, la, los materiales que se usan para consumir la heroína, hasta los cookers, que son lo, los cacharros que les llaman, o, o las latas o las cucharas ¿no? para diluir la sustancia. Todos esos detalles es importante tomarlos en cuenta porque pueden ser factores de. o vectores más bien de la transmisión de la hepatitis o del VIH mismo. Entonces, son tips que la gente debe tomar en cuenta este, si se va. si está consumiendo esta sustancia. ¿no? Y pues empezar, por ejemplo, como con cualquier otra sustancia, consumiendo pequeñas dosis. No irte recio consumiendo una gran dosis, ¿no? Sobre todo cuando cambias de dealer, es muy importante usar pequeñas porciones y no lo que te metes habitualmente.
0: Ya, yeah. o sea, realmente los, los básicos de la reducción de daños. Y pues rápidamente en términos de reconocer pues un... Pues yo, yo diría que los opiáceos son las drogas más, más fáciles de reconocer una sobredosis, ¿no? O sea, sí. es alguien que, que ha parado, o sea, que la respiración está súper lenta, o sí. si ha parado totalmente, va verse cómo está ahogado, ¿no? Morado, azul, azul uh -huh. exacto. Eh, ¿Y qué más? ¿He, esc he escuchado que tus pupilos son súper chiquitos. Sí, es como el,
1: la aguja de un alfiler.
0: Ajá. Y, y te pones azul como los pitufos. Ya. Y si esto llega a pasar, pues la respuesta es llamar a un médico profesional y luego si tienes a mano a estos, eh, el Naxolona que, que mencionó el Rubén. Um, este también viene en un formato eh, enjalado que se llama Narcan, que es súper fácil administrar a una persona como yo que tiene un miedo mortal de las agujas, puede hacerlo. No está muy disponible en México y está muy caro en el mercado libre, pero pues si tienes un amigo que va a los Estados Unidos en casi todos los Ciudades principales de allí hay grupos eh, sin fines de lucro o hasta programas de la ciudad que, que te proporcionan eh, Narcan gratis también. En esos lugares puedes encontrar los test strips de, nar de fentanilo no para probar tus opiáceos para ver si tienen estos contaminantes. Entonces pues un tip y ya eh, sí. esto. Eh, hemos llegado al fin del programa, Rubén. Muchísimas... Ah, de hecho, sí. eso
1: que acabas de mencionar son servicios que se dan en la clínica Condesa. ¿También? Tenemos provisión de naloxona y tenemos las strips, las tiras de, para detección no me de fentanilo. ¡No bueno! En el programa de reducción de daños.
0: Increíble, increíble. Pues qué eh, bueno saber esto. Pues Rubén, muchísimas gracias por regalarnos tu sabiduría otra vez. Y... Eh, y sí, gracias a Radio Nopa, nuestra sede de estas conversaciones drogadictos. Si quieres apoyar a la radio independiente, Radio Nopa tiene un programa de Patreon increíble en que básicamente te haces miembro de, de la radio y te dan una tarjetita y puedes ir a los negocios locales de acá. Te dan como dos por uno mojitos en Chazalán o café gratis en Cicatriz. Un chingo de lugares súper bonitos. Eh, yo lo recomiendo muchísimo y ayudas a, a mantener a flote este bonito estación de radio. Eh, otro anuncio parroquial es que Crónica tiene su segunda feria de cannabis y de reducción de daños 420 Kitty City viene el 19 y el 20 de noviembre en el Roma Sur, en Salón Silicon Jacobo Toledo, es calle Tepec 223. Y pues ahí vamos a tener un mercado de marcas antiprohibicionistas. Mucha marihuana, amiguis. Eh, vamos a tener una mesa de análisis de drogas por conexiones psicoactivas y yo voy a estar dando mi primer taller en drogas en el antro que están basado en todas esas conversaciones que hemos estado teniendo en el show. Entonces, pues Kyle, puedes encontrar más información sobre esto en la Instagram de Crónica de CDMX y también en Gato Alde nuestros compañeros Gato Gordo. ¿Tienes otras cosas que querías mencionar? Uh, ah, yeah. ya. Pues normalmente Ruben, eh, terminamos el show como ya sabes, con un miau. ¿Quieres miau conmigo? Miau, claro que sí! miau, miau. <ríe> <¡Meow, meow, meow! ríe> Quédate aquí para ir, ir en esencia programado Y ya, yeah, nos vemos para la próxima,
2: mis miau, 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 miau.